0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Chulhu y estas son mis meditaciones. Hoy puse un poco de música de fondo, esperemos que se oiga eh, bien ahí en el podcast. Y también voy a tratar de modular un poco más el, el volumen de mi voz, porque siento que se escucha bastante débil el podcast. Y si no, pues bueno, ya tendré que comprar algún micrófono o normalizar el sonido de alguna manera. Hoy vamos a empezar a hablar acerca de las dicronías ¿Qué es una dicronía? Bueno, pues una dicronía es una desviación en la historia Una desviación ficticia en la historia Por ejemplo, ¿qué es lo que hubiera pasado si los alemanes o el eje? El eje, bueno, o lo que quedó del eje ya para el final O sea, Alemania-Japón, ¿qué es lo que hubiera pasado si Alemania-Japón ganan la Segunda Guerra Mundial? Eso sería el ejemplo de una dicronía. Y hay una serie en Amazon Prime que justamente habla de esto, ¿no? de qué es lo que hubiera pasado si los alemanes y los japoneses ganan la Segunda Guerra Mundial. Si se adelantan ellos en descubrir la bomba o en inventar la bomba atómica, porque lo que se descubrió fue el poder del átomo y lo que se inventó fue la aplicación, la bomba atómica. Entonces, se supone que es el eje el que se adelanta en la construcción de la bomba y es así como derrota a Estados Unidos. Y lo dividen en tres en esta serie. ¿no? La costa este le pertenece, bueno, es el Reich americano, con un presidente americano que le reporta a, al Führer, a Hitler y luego a Himmler, según esta serie. Y, bueno, hay una zona ahí en las Rocayosas, que sería la continuación de la ma de la Sierra Madre Occidental de, de México. Eh, bueno, tengo entendido. Total, que en las rocallosas es una zona como independiente, que es una zona que sirve de buffer para que no se estén peleando los japoneses y los alemanes, porque los alemanes se quedaron con todos los estados de la costa oeste, lo que en algún momento se le llamó como Cascadia, ¿no? ...Washington, Oregón y California... ...se supone que en, este, en esta dicronía pertenecen al Japón. Y de hecho, creo que hay una, hay una película... ...no la he visto, pero estoy, eh, he escuchado... ...que hay una película de Disney... ...cada programa pudiéramos hablar de Disney sin duda. ¿eh? Hay una película de Disney en el que se trata de robots... ...se desarrolla en San Francisco... ...y por lo que platican o por lo que se ve en la serie... Se trata de una dicronía, se trata de que ese San Francisco está ocupado por fuerzas japonesas, por eso es, tiene tanto aire japonés esa película de robots. No recuerdo ahorita el nombre, ahí busquenla, creo que era de Pixar o de Disney. Eh, bueno, ya son lo mismo, pero lo que me refiero es hecha por Pixar. Total que con las dicronías, como esta que les estoy platicando, pues nacen ciertas culturas, como la cultura del steampunk, que yo creo que su máxima expresión de la cultura del steampunk en la cultura popular sería la película esta de Will Smith que se llamaba The Wild Wild West, donde se supone que llegamos a la era moderna con eh, la estética de la época victoriana. Eh, y puedes encontrar en internet tiendas de steampunk donde te venden sombreros de copa, donde te venden... Pues cosas como indumentarias muy raras, ¿no? tanto para hombre como para mujer. Yo alguna vez tuve una memoria USB que tenía ahí una modificación para que pareciera que fuera de la época victoriana. Era una modificación steampunk y recuerdo haberla comprado justamente en una tienda de steampunk. Y bueno, otra de las subculturas, porque hay muchísimas culturas que nacen de, esta, de este género literario. Sería la cultura del cosplay Cuando quieres llevar a la vida real Algo que no es real eh, Y bueno, hay muchísimas dicronías ¿Qué hubiera pasado si los españoles No descubren América? ¿Qué hubiera pasado si... Los Tlalcaste... Los tlalcast, tlal, ¿Cómo se llaman los de Tlaxcala? Tlalcastecas Bueno, no sé si lo estoy pronunciando bien Ya les había dicho que tengo afasia nominal Eh... ¿Qué pasa si los de Tlaxcala no se hubieran aliado con Hernán Cortés a la hora de la toma de Tenochtitlán? ¿Qué pasa si Cuauhtémoc hubiera podido contra los españoles? Esos serían ejemplos de dicronía. ¿Qué hubiera pasado si se descubre la rueda en América? ¿O qué es lo que hubiera pasado si no se extinguen los dinosaurios? ¿O qué es lo que hubiera pasado si Caín no mata a Abel y es al revés? Eh, ¿Hay quien piensa que esto de Caín y Abel... Tiene mucho que ver con con el Homo Sapiens y los Neardentales. Que en realidad es una parábola de cómo el Homo Sapiens acabó con los otros homínidos que había sobre la Tierra. Pues para hacerse con el único control, ¿no? De... pues del planeta. Eso está interesante. Es una teoría. Ahí la voy a dejar. Ahí averígüele. Y bueno, esto... Esto que les estaba platicando de las dicronías, del steampunk, del cosplay, se dan, son, son fenómenos que se dan especialmente en Japón. ¿Y por qué se dan especialmente en Japón? Bueno, Porque es una sociedad profundamente solitaria. Es llevar la soledad al extremo más grande, ¿no? Al extremo más lejano que lo puede llevar el ser humano, probablemente. A mi modo de ver. Obviamente este no es un estudio sociológico exhausto ni nada. Simplemente es una, una opinión de una persona que tuvo la suerte de darle cuatro vueltas al mundo. Total que, ¿cuáles son mis argumentos para decir que en Japón lo que sucede es un asunto de soledad profunda? Bueno, pues mis argumentos son básicamente las dos caras que tiene todo japonés, ¿no? Eh... El japonés, y es, es conocido su formalidad, de hecho tienen dos, dos japoneses diferentes, tienen dos dos idiomas japoneses diferentes, un idioma informal y un idioma formal. Tú te puedes tardar cuando te mudas al Japón en aprender el idioma informal a lo mejor tres años, pero pues incluso después de 20 años hay gente que sigue perfeccionando el idioma formal. Es un pues Es un país que siempre ha estado... Eh, pues muy enfocado a las normas ¿no? Y eso siempre ha hecho que se dividen dos Siempre platican los extranjeros que Han tenido la oportunidad de vivir en Japón De convivir más tiempo con los japoneses Que nunca realmente logras hacer una amistad con un japonés Que nunca te dejan de considerar como un gaijin este, Y bueno, eso les ha dado una cohesión enorme Hay que recordar que Japón junto con Egipto, son los dos países soberanos más antiguos del mundo, que conservan relativamente sus mismas fronteras. Entonces imagínense la cohesión cultural que hay dentro de Japón. A pesar de que dentro de Japón también hay sus diferencias entre las cuatro islas principales y mucho más si nos vamos al sur, en Iwo Jima, por la zona de Iwo Jima, donde todavía los japoneses, tienen, digo, los americanos tienen bases militares y los japoneses de esa parte quieren que se vayan pero el gobierno central japonés no puede hacer nada, entonces por ahí hay una pequeña fractura en las islas del sur de Japón, eh, pero lo que les estaba yo platicando es acerca de esa cohesión que hay, no como cómo Japón se ha cerrado en sí mismo a través de la formalidad y ha tenido cada japonés que desarrollar dos caras. Entonces es muy común que tú tengas una afición, por ejemplo, pudiera ser por la salsa, pudiera ser por el idioma español, pudiera ser por el cosplay, pudiera ser por el steampunk o por cualquier otra afición, pero que nunca la expreses en público. O sea, que en tu vida de godines, japonés oficial, nunca dejes ver esa parte de ti, pero que tú en la noche, de manera privada, con un seudónimo, te metas a internet y te vayas a admirar. ...a una de estas que les llaman... ...las lolitas rockeras, ¿no? Que son niñas que tienen sus bandas de rock and roll... ...y que las niñas tienen 14 años... ...y que por alguna razón... ...que escapa a mi imaginación cultural... ...porque hay que entender que eso simplemente es una... ...eso me parece a mí que es una imposición cultural... ...este... ...ahí hay muchos adultos que se recrean... ...viendo cantar en ropa relativamente sexualizada... ...a niñas de 14 años y la sociedad lo acepta siempre y cuando no cometan ningún ilícito lo cual siento yo que en sí ya es un ilícito pero les digo eso es parte de mi, de mi limitación cultural de mi limitación de no entender la cultura y la soledad japonesas que los hace llegar a esos extremos eh, bueno hay que también tener en cuenta que para ellos el emperador es el mismo dios, es el hijo del sol eh, y no hay que discutírsele, y esto les ha traído muchísimos problemas porque al considerar a alguien como el emperador, el propio Dios, los hace muy peligrosos en una guerra. Hay muchos testimonios que hablan de que Japón nunca se hubiera rendido hasta que el emperador no hubiera muerto. O sea que se pudo haber mandado otras dos bombas atómicas y de hecho estaban planeados para mandarse más. Estaban pensando en estarle mandando una sí, un día sí y un día no, un día sí y un día no, hasta que capitulara Japón. Y muchos de los militares incluso cuando el emperador salió y creo que era la primera vez que salía por radio o por televisión a, a decir pues nos rendimos, creo que fue por, por radio y era la primera vez que se escuchaba la voz del emperador, y fue cuando todo el pueblo se alineó y dijo, bueno, nos rendimos, y vamos a tener una nueva constitución, y el pueblo japonés, bueno, tenemos una nueva constitución, y vamos a tener una vocación pacifista, bueno, vamos a tener una vocación pacifista, todo por obediencia y sumisión, nada de esto por convicción. Claro, han pasado ya varias generaciones desde 1945, y el japonés de hoy, no es el mismo japonés belicoso de 1945, ahora son más del tipo soft, son unos suavecitos, ¿no? Esto me recuerda una vez que me estaba peleando con los italianos porque pelaban sus manzanas, y yo les decía que cómo podían haber, de que después de que descienden de los etruscos, de los romanos, del imperio romano, ahora los limita la cáscara de una manzana, que por cierto en italiano se dice mela, este, y más o menos así con Japón, ahora se ocultan para comer, se ocultan para sus aficiones, ahora son una sociedad muy tímida y eso, esa doble cara creo que es el fruto, esa doble cara creo que tiene su fruto en la profunda soledad, que bueno, los tiene al borde del suicidio, al borde de la soledad, hay por ahí un documental que habla de los japoneses que simplemente mueren solos, en una casa y los encuentran pues a veces días después, a veces meses después por la falta de contacto que hay entre los seres humanos en esa isla de hecho también en Japón se da que no tenemos la tasa mínima de repoblación se supone que cada mujer para que un país no pierda su descendencia debe de tener dos tres hijos y bueno, resulta que en Japón por ahí andan de 1.3, una cosa por el estilo, ¿no? Algo interesante, además muy cerrados a la, a la inmigración, aunque, aunque última, a último tiempos han estado aceptando mucho peruano, porque hay este, ascendencia peruana, y algunos sudamericanos. De hecho, curiosamente yo llegué a Japón sentado. Aterricé en el aeropuerto de Narita, venía de Tijuana, y había salido de la Ciudad de México. Bueno, salí de Chihuahua y el vuelo tenía un retraso aquí. Y yo nada más tenía dos horas para conectar en la Ciudad de México. Voy con el retraso de aquí, corriendo en la Ciudad de México. Eh, literal como caballo desbocado. Llegamos a la puerta del avión. Pudimos entrar y nos tuvieron ahí sentados como unas dos horas. Y luego ahí teníamos la suerte de ir en primera clase todo. Porque pagaba las tarjetas de viajero frecuente. Y de ahí salimos a Tijuana. En Tijuana te llenan el avión de combustible y ahora sí agarras la ruta del Pacífico para llegar al aeropuerto de Narita. que Es el aeropuerto que sirve a la ciudad de Tokio en vuelos internacionales. Pero resulta que no sé qué pasó en Tijuana que nos estuvimos toda la noche. Y yo tuve un genial plan para irme todo el camino dormido. En cuando aterrizamos en Tijuana, yo puse mi asiento de modo cama, lo cambié a modo asiento, para no dormirme en la parada y disfrutar de mi sueño en el transcurso de que iba por el Pacífico. Porque además, han de saber que a mí no me gusta mucho volar. De hecho, me pone bastante nervioso volar. Eh, entonces, prefiero ir dormido, especialmente cuando vamos por encima del océano. No sé por qué, o sea, si te mueres, te mueres igual, pero a mí me preocupa que se estrelle en el océano. No tengo ni idea. Eh, total que el avión estuvo repostando combustible toda la noche o esperando alguna refacción, o no sé si el piloto le faltaban horas de descanso para poder cubrir ese itinerario. Yo no sé qué habrá pasado, pero pasamos toda la noche en Tijuana, yo dormido, sentado, y cuando por fin despegamos en la mañana Pues ya no tenía sueño Y a pesar de que me fui acostado Pues no me pude dormir en el avión Llegando a Narita eh, Pues los japoneses exageradamente amables muy, muy buenas personas Muy lindos Muy amables Siempre para todo Te preguntan en qué te puedes ayudar Le mueven ahí un poquito al inglés Se batalla un poquito con el idioma Pero lo compensa la amabilidad de los japoneses este y justo en el tren que nos llevaba de Narita a Tokio, nos me encontré con... Bueno, nos encontramos con un güey que yo creo que le estaba tirando la onda a mi acompañante, que era venezolano, pero tenía japonés japoneses, total que nos escuchó hablando en español y luego, luego se acopló a la plática y dijo que él era un, un chef muy famoso de de Venezuela y que era amigo de un tal chef Oropesa, que todavía no sé, bueno, Oropesa, Orozco, no sé bien, Oropesa creo que sí tengo buena memoria, ya después me explicó mi compañera que, bueno, que era un chef muy famoso en México y que no sé qué, y ya me dijo también que muy guapo ese venezolano japonés, porque sí recuerdo que estaba más o menos alto, que estaba, pues, no musculoso, pero sí así como que ponchadón el vato. Y pues sí tenía la piel un poco más canela que el japonés promedio, pero con los rasos japoneses, pues sí, se pudiera decir que el tipo era atractivo, ahora que lo pienso bien. Total que se fue ahí, este, mamaceando a mi compañera todo el camino, ¿no? No sé si en ese momento debí de haberme sentido ofendido o no, pero no me sentí. Eh, y bueno, ¿por qué les estaba platicando? Ah, sí, claro, les quería platicar de cómo fui tan tonto como para ir a Japón en primera clase y no aprovecharlo. Total que estuve en Tokio una semana, una ciudad carísima y hermosa donde aprendí muchísimo acerca de los japoneses, su sentido del deber, su sentido de la responsabilidad, su sentido de las disculpas, de pedir disculpas absolutamente por todo. Una vez este, una japonesa sin querer pasó ahí, rozó con la bicicleta a mi compañera y la fue persiguiendo durante más de dos cuadras diciéndole sorry. Sorry, sorry, sorry. Hasta que ya le dijimos que por favor dejara de, per de perseguirnos... ...que por supuesto que la disculpábamos por no habernos hecho nada. Otra vez recuerdo estar en una junta, en un equipo multi, Me estaban transfiriendo un, pro un proyecto de la electrónica de un estéreo... ...que estaba ayudando a rediseñar para bajar los costos. Y en esa junta, en ese equipo de trabajo el proveedor de los mecanismos, en ese tiempo todos utilizaban CDs, y había un mecanismo que le comprábamos a Panasonic que cambiaba los CDs, ponía 5 CDs o ponía 10 CDs, y tú elegías el CD1 el CD2, ¿no? antes se acuerdan que había estos equipos que soportaban varios discos compactos, pues en ese momento estábamos haciendo un cambio de proveedor, y estábamos hablando ahí con el equipo japonés, y en la junta yo escucho que... Escucho mucho una palabra, rubiosan, 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 rubiosan. Y yo pues no entendía nada, según yo estaba más o menos enterado de la plática y más o menos según yo estaba entendiendo todo el ritmo de la conversación. Había gente de México, había gente de Michigan, había gente de la Casa de Software en la India y había gente del Departamento de Diseño Mecánico en Tokio. Y yo escuchaba mucho, ¡Rubiosan! 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 Y yo decía, pues qué onda... Y volteo a ver a la persona que me está transmitiendo, que me está traspasando el proyecto este. Y volteo y le digo, oye, ¿qué onda? ¿Qué me quiere decir esto? No entiendo esa palabra. Y se la pongo ahí por el chat interno de la empresa. Dime qué quiere decir. Y voltea y me hace una reverencia. Y me dice, Rubio San. Rubio San. ¡Ah! Fue cuando me di cuenta que yo era Rubio San. Yo era Rubio San. Y bueno, me gustó mucho que me llamaran rubiosan durante esa época de mi vida. Después de estar en Tokio, fuimos a un lugar donde es el origen de las triadas. Bueno, no de las triadas, porque las triadas es la, maja, la mafia china. Es el origen de la Yakuza y es el origen de las geichas. Y de hecho fue la ciudad imperial japonesa durante la mayor parte de la historia de Japón. Estoy hablando de Kioto. A Kioto llegas en el tren bala y bueno, pues es una ciudad imperial llena de parques increíbles de épocas que tú no puedes creer que todavía se conserven en ese estado. El casco histórico es un lugar hermoso con casitas de madera y con las geichas saliendo de una casa del té a otra y te puedes medio asomar y las puedes medio ver pero ellas siempre están en esta cultura de la discreción. ¿Y por qué estoy hablando de las geichas? Porque las geichas Digamos que es una forma muy sofisticada de prostitución y de sexualización femenina, pero visto desde otro desde otro ángulo cultural, como les platicaba ahorita, que lo de las lolitas estas de 14 años, que a los señores japoneses las vuelven locos, y que además es perfectamente aceptable que si la señorita esta, o la niña, perdón, porque es un, bueno así, no sé si bueno la puberta esta, ¿Está en un centro comercial dando autógrafos? Pues es normal que se le llene ahí de 50 personas de mi edad. Pues lo veo absolutamente reprobable y nauseabundo. Pero regresamos. Es algo que es totalmente cultural. Seguramente ellos se encuentren reprobable y nauseabundo los intercambios eh, de pareja que se dan o que se daban en el pueblo Rarámuri. Ni se da porque pues ahí tú... Llegas a la casa de tu compadre y si tu compadre te ofrece hospitalidad, pues eso incluye Agua, Pinole y la esposa. Y eso tal vez ellos lo... y sin, sin el consentimiento de la esposa. Y creo que además solapado por la ley de usos y costumbres. Bueno, no lo sé, total que también eso está mal, ¿no? Pero lo vemos un poco mejor porque está más cerca de nosotros. Es algo que decía... Bueno, ya hablaremos de Foucault. De hecho, íbamos a hablar hoy de París y de Foucault pero no sé por qué terminamos hablando de las geichas entonces les decía que las geichas son una especie de prostitutas de alto estándar que cumplen un papel muy importante dentro de la sociedad japonesa ellas están para entretener a los empresarios y a los yakuzas y son mujeres con un alto estándar de plática también ese es otro, otro de los objetivos de este podcast tengo un montón de amigas que buscan hombres inteligentes y hablan de querer tener pláticas interesantes, y luego platicas con ellas y no es tan interesante. Entonces otra parte es para que tengan una plática interesante esas mujeres que les gustan los hombres inteligentes. Total que, por alguna razón, a lo mejor por esto de que la mujer está muy relegada a su casa, pues la mujer japonesa, la esposa japonesa, no tiene mucho mundo, ¿no? entonces a lo mejor no tiene mucho tema de conversación, y por eso se considera hasta un honor que tu esposo tenga la solvencia para pagar la compañía de una geisha. Y en teoría se supone que la geisha va a declamar, va a cantar, va a bailar, va a tener una plática de política, de economía, de tecnología contigo. Pero también se supone que en la mayoría de las veces incluye una relación sexual, aunque no es así en el 100% de las veces y no es así en el 100% de las ocasiones en las que un, un empresario o un yakuza va a visitar una geisha. Y creo que algo más o menos pasa aquí. Por lo que yo he leído... Por lo que yo he escuchado... Etcétera, etcétera... Ya luego les platicaré... Para que me crean... Que yo... Nunca recurriría... Al amor de pago... Totalmente nunca recurriría... ¿eh? Porque es amor... Como dicen los colombianos... De prepago... Por lo menos sabes... cuánto te van a cobrar... Desde antes... Entonces si tiene sus ventajas... La diferencia entre el amigo Kit... Y el plan de Telcel... Que te llegue la cuenta antes... O que te llegue la cuenta después... Pero bueno... No estábamos hablando de eso, de hecho ya quería yo cerrar con los, con los yacuzas. Ellas cumplen esta función de ser prostitutas de alto estándar y ellos cumplen la función de además de ser mafiosos, de administrar la justicia a nivel de barrio. Lo que en, en un pueblito mexicano de la sierra hace 30 años o hace 50 años hubiera sido un cura, hubiera sido un maestro... Bueno, pues esos son los yakuzas en los barrios. Entonces, si tú tienes un problema con el tendero de la esquina, antes de ir a pelearte con alguien como el gobierno, vas con la yakuza. Y pides a la yakuza que sea la que medie en ese conflicto. ¿Por qué? Bueno, porque ellos entendieron, y me parece una manera muy inteligente, y creo que en algún tiempo la mafia mexicana se comportó como la yakuza. Y todo se empezó a ir al carajo cuando dejaron de hacerlo. Eh, imagínate que tú estás después de la Segunda Guerra Mundial Tratando de levantar a tu país Pero todos los países sufren de lo mismo Una burocracia enorme Una burocracia gigante que no te va a dejar avanzar Entonces si cada mínimo asunto va si se lo presentas a un juez O va si se lo presentas a un conciliador Probablemente nunca vas a salir de la pobreza como un país Entonces fue que los acusas decidieron administrar Que ya lo hacían desde antes, pero lo hacen de una manera más intensa, después de la Segunda Guerra Mundial, administrar la justicia de manera local, digamos, por barrios o por comunas o por sectores de la ciudad, según la influencia de esta pandilla de acusas ellos administraban la justicia de bajo nivel. ¿Hasta qué punto? Bueno, hasta el punto de hacer obligar al Club de la Medianoche a cerrar. El Club de la Medianoche fue un club que hubo en los años 80 o 70, donde había puros coches japoneses, que andaban por las autopistas de Tokio jugando carreras, rompiendo obviamente los límites de velocidad, no se les podía dar alcance por los carros de la policía, es donde nace toda esta cultura del tuneo automovilístico y de los coches de carrera japoneses, y crean el club de la medianoche. Y la única regla del club de la medianoche era que si alguna vez por accidente llegaran a matar a un inocente, el club iba a desaparecer. Y efectivamente, llegado el momento en el que mataron a una sola persona, el club desapareció y fueron los yakusas los que se encargaron de hacer válida esta promesa. Interesante cómo funciona la sociedad japonesa a la hora de tener desahogos de la presión, ¿no? la presión que la sociedad nos va imponiendo y, y cómo nosotros tenemos que irnos recuperando. Interesante. Bueno, hablamos de las dicronías, hablamos del steampunk, del cosplay y sus derivados, hablamos de las sociedades que son tan aparentes, hablamos de cómo es un Gaijin en Japón, de cómo son extremadamente apegados a la voluntad del emperador y si el emperador mañana les dice nos vamos a la segunda guerra mundial porque en realidad está en pausa ellos continúan con la segunda guerra mundial, con la segunda, no me equivoqué. Hablamos de cómo es la cultura japonesa, cómo asumen la sexualidad de una manera diferente, con diferentes perspectivas ¿no? Desde el punto de vista de las geichas, de las lolitas, de los yakuzas, de los empresarios, de las amas de casa Y por último les voy a dejar un par de canciones, les voy a dejar una canción de los Beatles ¿Por qué? Porque aparece en un libro que se llama Tokyo Blues, de un autor que se llama Murakami y ese autor, además de que muchos dicen que se le ha negado el Nobel durante mucho tiempo, creo que es un buen autor, tiene una prosa, una prosa muy bonita. Yo les recomiendo que se lean las aventuras del chico sin color. Y les recomiendo especialmente que se lean Tokio Blues. A lo mejor Tokio Blues en su primer capítulo me recuerda un poco a mí mismo bajándome de un avión y por eso es que siempre lo recomiendo. Entonces vamos a poner justamente la canción... De, en la que se inspira ese libro De Murakami Que además es un gran admirador del jazz Y por último vamos a poner una canción De los Killers Que el video lo graban justamente en Tokio Y además es una canción que a mí me encanta Y que creo que estaba de moda Justamente cuando yo estaba Pateando las calles de Tokio Cuando me tocó ser un viajero Por Sipango El viejo nombre de Japón Ah por cierto sabían Que antes en Japón circulaban pesos mexicanos había una ruta de comercio entre Acapulco y Japón. Y allá no tenían acuñadura de hienes. Entonces en, durante algún tiempo se llevaron moneda acuñada aquí en México. Creo que era la columnaria. Así la pueden googlear. Y llegaba a Japón y allá simplemente le ponían el sello del emperador. Y era una moneda de curso corriente en Japón. Si alguna vez se llegan a encontrar una de esas columnarias que salió de Acapulco. Terminó en Japón. Y tiene un sello del emperador. Eh, contáctenme a mi Twitter que es arroba de-meditaciones. No se crean, vendanla y háganse millonarios. Esa moneda vale un montón. Hasta aquí mis meditaciones, me regreso al abismo y nos escuchamos probablemente en un par de días. Hasta luego.